0: Die große Omikron-Welle flutet Europa und die Welt. Wir hier in Deutschland stehen vergleichsweise immer noch sehr gut da, muss man sagen. Neuinfektionen heute 75.000, die noch wichtigere Hospitalisierungsrate 3,16, also drei Krankenhauseinweisungen auf 100.000 Menschen. Und es gibt ja nicht wenige, die sagen, Omikron hat den großen Vorteil, milder zu verlaufen, auch wenn es ansteckender ist. So zum Beispiel vergangenen Freitag der Virologe Klaus Störr hier bei uns im Podcast.
1: Mit Omikron, mit der sehr äh, guten Impfdecke, die hoffentlich noch höher wird, äh, gemeinsam und den Infektionen, die jetzt passieren. Und vielleicht mit dem Frühling, der früh kommt, haben wir das Ende der Pandemie sehr nah vor, vor dem Auge.
0: Die Bundesregierung hat dennoch nicht vor, die Dinge einfach geschehen zu lassen. Andere Länder in Europa machen das, setzen einfach auf eine schnelle Durchseuchung. Und genau das gucken wir uns heute an. Wir fragen nach in Großbritannien, schalten gleich nach London, picken uns dann... Ein paar andere Länder heraus, die interessante Verläufe und Strategien haben und haben dann am Ende der Sendung noch die Möglichkeit, mit unserer Korrespondentin in China zu sprechen. Das letzte Land der Welt mit knallharter Null-Covid-Politik und mit Peking als Gastgeber der Olympischen Winterspiele, die in zweieinhalb Wochen beginnen. Das ist unser Plan heute. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Wir haben Dienstag, den 18. Januar. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. So hört sich ein Fußballstadion in Deutschland an. Ja, und so klingt eins in Großbritannien. Das wahrscheinlich Einzige, was wir mit den Briten zuletzt in der Pandemie gemeinsam hatten, ist sowohl bei uns als auch auf der Insel ist Omikron genau am 27. November zum ersten Mal nachweislich aufgetreten. Das war es dann aber auch schon, denn während wir dann im Dezember bis heute 2G plus Einschränkungen aller Art eingeführt haben, hat Großbritannien eher nach dem Motto Augen zu und durch gehandelt. Volle Stadien, volle Pubs, keine Masken. Für unseren Gesundheitsminister Karl Lauterbach gefühlt der sichere Weg in die pandemische Katastrophe. Aber ist es so gekommen, fragen wir direkt unseren Korrespondenten in London. Erstmal also, hallo Jochen Buchsteiner.
2: Hallo Herr Krobock.
0: Trotz des sehr lockeren Umgangs scheint die Lage bei Ihnen aber gar nicht übermäßig dramatisch zu sein. Äh, nee,
2: also Drama liegt gerade nicht in der Luft, jedenfalls nicht was Corona angeht. Das Leben ist eigentlich wieder ziemlich zur Normalität zurückgekehrt, nachdem es ja zu Beginn der Omikron-Welle hier auch viel Unruhe gegeben hat und sogar die eine oder andere Verschärfung der Maßnahmen. Jetzt ist aber eigentlich alles wieder wieder ziemlich ziemlich beim Alten. Keine Impfnachweise, es gibt keine Tests in den Schulen. Die Isolationspflicht ist von, fünf, von sieben auf fünf Tage verkürzt worden. Reisebeschränkungen gelockert und so weiter.
0: Das heißt, wenn Sie jetzt irgendwie freitagsabends mal in den Pub gehen wollen und diese braune Suppe ohne Schaum trinken, dann brauchen Sie nichts vorzeigen, einfach so?
2: Einfach rein. Ähm, man, man soll eine Maske tragen auf dem Weg zum Tisch. Mhm. Man soll eigentlich auch nicht an der Bar stehen, aber das wird auch nicht für immer so äh, streng kontrolliert.
0: Also ist es so, dass nicht nur die Infektionszahlen jetzt peu à peu zurückgehen, sondern auch die Krankenhauseinlieferungen mit Covid gar nicht mehr weiter zunehmen?
2: Ja, die stagnieren äh, so bei etwa 2.000 am Tag seit, seit äh, zwei Wochen ungefähr, mhm. ähm, während die anderen Zahlen alle zurückgehen. Also sowohl die Infektionszahlen, die lagen ja vor na so um die Jahreswende noch bei über 200.000, da sind wir jetzt bei 80 plus, 80.000 plus. Also immer noch etwas über dem, was zumindest heute in Deutschland gemessen wurde. Das äh, Gleiche gilt auch für die, für die Sterberate. Ja. Das, die hatten wir ja, die lag bei zwischen 100 und 200 eigentlich seit dem Sommer und schoss dann kurz ein bisschen hoch, auch um die Jahreswende, so auf 240. Und jetzt sind wir wieder bei unter 100. Mhm.
0: Man muss, man muss ja auch sagen, es ist nicht so, als tue die Regierung gar nichts ähm, und lässt alles laufen, sondern sie gibt ja tatsächlich eine Menge Geld aus für die Impfkampagne. Ne? Get boosted now ist da der Slogan und da gibt es auch schon Ergebnisse, wie sehr der Booster bei einer Omikron-Infektion hilft.
3: And what they've shown now with new data is that if we look at people who've had the booster, who are over 65 and are now three months from their booster, what we're seeing is that the boosters are holding up in terms of greatly reducing the risk of having to be admitted into hospital. And that's a really important result.
0: Das war Professor Ann Johnson, Präsidentin der Academy of Medical Sciences. Sie sagt, mit einer Booster-Impfung sinke doch das Risiko einer schweren Erkrankung signifikant. Und darauf, Herr Buchsteiner, setzt Großbritannien. Wie erfolgreich ist denn die Impfkampagne?
2: Die Impfkampagne ist ja von Anfang an sehr erfolgreich gewesen, weil weil ja sehr früh auch begonnen wurde zu impfen und auch die Boosters wurden früher eingeführt als anderswo. Allerdings muss man sagen, dass mittlerweile die meisten europäischen Länder aufgeholt haben. Also ich glaube, die Impfquote jetzt in, in Deutschland ist nicht viel anders als als die Impfquote hier. Was Wissenschaftler oft noch anmerken, ist, dass es hier ähm, vermutlich noch eine, darüber hinausgehende äh, Schutzrate gibt, die die darin begründet liegt, dass einfach sehr viel mehr Menschen in Großbritannien die Krankheit hatten mhm. und sozusagen natürlich geschützt sind. Ähm, so also, dass man vielleicht die Impfquoten alleine nicht nur vergleichen kann, sondern dass diesen Faktor auch mit einberechnen muss.
0: Das heißt, da gibt es dann bald die, ja vielleicht ja fast schon ersehnte, Durchseuchung?
2: Da, ja, Einige Wissenschaftler sagen, dass wir da schon sind, und, und, und insgesamt ist die Stimmung auch so, dass also auch in meinem Bekanntenkreis hat fast jeder Zweite jetzt von irgendeiner einem positiven Testresultat zu berichten, aber keine großen Symptome mehr. Und, und insgesamt ist der, der Eindruck, dass man jetzt diese Omikron-Variante vielleicht auch nicht mehr ganz so ernst nehmen muss. Und das trägt natürlich
0: auch zur Entspannung. Bei. Nächste Woche Mittwoch, am 26. laufen die noch wenigen geltenden Corona-Maßnahmen aus. Welche sind das überhaupt noch und, und werden die dann auch einkassiert?
2: Davon geht im Moment, gehen alle aus. Das sind im Grunde Kleinigkeiten. Das ist eine Ausweitung der Maskenpflicht, die wird wieder zurückgenommen werden, dann gab es die Empfehlung im, äh, im Zweifel, wenn möglich, von zu Hause zu arbeiten, statt ins Büro zu gehen. Und äh, das dritte waren äh, Impfnachweise in sehr geringen Fällen. Also zum einen äh, bei Großveranstaltungen und zum anderen äh, bei, äh, bei
0: Nachtclubs. Lassen Sie uns zum Schluss mal auf Boris Johnson kommen, den Premierminister. Der soll gerne Lockdown-Partys gefeiert haben, auch am Vorabend von Prinz Philipps Beerdigung. soll auch seine Mitarbeiter zum freitäglichen Afterwork-Getränk angestiftet haben. Ähm, bei der Queen hat er sich inzwischen entschuldigt, aber die Frage ist, kommt er damit durch? Wir hören mal einen kurzen Ausschnitt aus dem Parlament. So, the Prime Minister didn't spot... Der Labour-Politiker Chris Bryant war das. Er verhöhnt Johnson, sagt, come off it. Sowas wie, Mensch, jetzt ist mal gut. Für wie doof, sagt er weiter, halte Johnson. Die Briten, Herr Buchsteiner, verkauft Johnson das Volk für dumm?
2: Na, man kann schon ein bisschen den Eindruck kriegen. Also äh, die Tatsache, dass es geht ja vor allem jetzt um eine Party äh, am 20. Mai 2020, äh, zu der ähm, sein persönlicher Referent eingeladen hat. Und diese Einladungsmail, die er an 100 Leute verschickt hat, lässt keinen Zweifel daran, dass es da nicht um ein Arbeitstreffen ging, sondern darum, das herrliche Wetter zu genießen und den Alkohol selber mitzubringen. Und äh, Johnson ist auf dieser Party gewesen, das hat er inzwischen zugegeben, aber den Eindruck habend für 25 Minuten, dass er auf einem Arbeitstreffen ist. Also das, das glaube, wer will. Äh, es gibt seit heute neuen Druck auf ihn, weil sein früherer Berater Dominic Cummings äh, noch einmal äh, betont hat, dass er ihn, vor dieser Party gewarnt habe und gesagt hatte, das äh, würde Corona-Regeln brechen. Und angeblich hat Johnson das beiseite gewischt. Ähm, wenn das so wäre, wenn man ihm nachweisen könnte, dass, ähm, dass er gelogen hat und wusste, um was für eine Party es sich da handelte, dann wäre das ein Fall, der sicherlich... Ähm, seinen Rücktritt äh, erfordern würde. Ob er dann auch zurücktritt, ist eine andere Frage. Aber das hätte trotzdem noch mal eine andere Qualität.
0: Dankeschön, Jochen Buchstanger. Beste Grüße nach London. Und zurück. Die Briten stehen also kurz vor der Durchseuchung. Oder, wie es der ein oder andere glaubt, haben sie sogar schon erreicht. Die berühmte Herdenimmunität, die ein normales Leben wieder ermöglicht. Schöner Gedanke eigentlich. Woran sich die meisten Länder oder viele Länder und deren Regierungen und Gesundheitsministerien unterscheiden, ist die Risikobereitschaft, ist die Bereitschaft, einen Preis dafür zu bezahlen, einfach laufen zu lassen, wie in England oder im Übrigen auch in Dänemark. Es gibt eine heute veröffentlichte Studie der Oxford University, welche Länder weltweit die härtesten Maßnahmen gegen Corona erlassen haben über die vergangenen zwei Jahre. Ein bisschen überraschend stehen die Fidschi-Inseln auf Platz 1, aber von 180 Ländern nach diesen Kriterien die zweithärtesten Einschränkungen gab es in Deutschland bei uns. Ein bisschen überraschend gerade wenn wir gleich noch mit unserer Korrespondentin in Peking reden, dass China erst auf Rang 3 folgt. Ich packe Ihnen mal den Link in die Show Shownotes. Kleiner Hinweis, das geht nur, wenn Sie uns über einen Podcatcher hören. Wenn man dann aber sieht, dass Frankreich bei den Maßnahmen sogar auf Platz 9 von 180 Ländern steht und dennoch gerade die größten Probleme in Europa hat mit Ansteckungszahlen von teilweise über 300.000 täglich, aber nicht. Gut, bei einer Impfquote von über 90 Prozent. Bei den Erwachsenen sterben in Frankreich auch nicht mehr Menschen als bei uns.
3: Es gibt einen grundlegenden Fehler, der bei dieser Argumentation gemacht wird. Nämlich zu sagen, dass wir das Infektionsgeschehen nicht aufhalten können. Also lassen wir es laufen. Dabei können kleine, aber dennoch konsequente Änderungen unserer Einstellung die Dynamik einer Epidemie völlig verändern.
0: Das war der französische Virologe Arnaud Fontanet. Was also ist die Quintessenz des Ganzen? lässt sich mit härteren Maßnahmen Omikron aufhalten oder verzögert es am Ende nur den Zeitpunkt der Durchseuchung und gibt damit, klar den Gesundheitssystemen ein bisschen mehr Zeit und Luft. Wir haben mal ein paar O-Töne eingesammelt von den Christian Drostens dieser Welt, den führenden Virologen anderer Länder und ihrem Blick auf die aktuelle pandemische Situation und starten mit dem amerikanischen Immunologen Anthony Fauci.
3: Ich denke, dass Omikron in vielerlei Hinsicht mit seiner außergewöhnlichen, beispiellosen Effizienz der Übertragbarkeit letztlich so gut wie jeden finden
2: wird.
3: Diejenigen, die zweifach oder auch dreifach geimpft wurden, werden dem Virus ausgesetzt sein. Einige, vielleicht sogar viele von ihnen, werden sich infizieren. Aber höchstwahrscheinlich, von einigen Ausnahmen abgesehen, einigermaßen gut überleben. In dem Sinne, dass sie nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden und nicht sterben müssen. Leider werden diejenigen, die immer noch nicht geimpft sind, die Hauptlast der schweren Folgen zu tragen haben. Auch wenn es von Fall zu Fall weniger schwerwiegend ist, wird bei einer so großen Zahl von Infizierten ein Bruchteil von ihnen, auch wenn es nur ein kleiner ist, ernsthaft krank werden und sterben. Und das wird unser Gesundheitssystem herausfordern.
0: Fauci war einer der Ersten, die gesagt haben, dass Omikron früher oder später sowieso jeden erwischt. Je höher also die Impfquote, desto besser. Nicht nur für die Menschen, sondern eben auch für die Belastung der Gesundheitssysteme. Bei uns steht ja immer noch eine allgemeine Impfpflicht im Raum, wenn man auch inzwischen das Gefühl hat, die Vehemenz dieser Forderung ein bisschen nachgelassen hat. Eingeführt wird eine allgemeine Impfpflicht zum Beispiel ab Februar in Österreich
1: was Faktum ist, dass wir wissen, wie wir uns schützen können. Und ein
3: extrem striktes und wirklich sehr vielfältiges Maßnahmenbündel am Tisch liegt, dass wir alle einhalten müssen.
0: Die österreichische Generaldirektorin für öffentliche Gesundheit war das, Katharina Reich. Sie plädiert also weiterhin für strikte Maßnahmen. Eine Impfpflicht kommt auch in Italien. Dort ist der Virologe Matteo Bassetti aber deutlich hoffnungsvoller.
3: Omikron wird uns in die Herdenimmunität führen. Wir werden aber zurückblicken und sehen, dass Ungeimpfte einen hohen Preis zahlen mussten. Denn heute sind die Patienten mit schweren Verläufen in unseren Krankenhäusern hauptsächlich Ungeimpfte. Aber zum ersten Mal ist heute die Belegung der Intensivbetten um 10 zurückgegangen, was bedeutet, dass sie nicht exponentiell steigt. Und das im Hinblick auf den beeindruckenden Anstieg der Neuinfektionen. Ich habe keinen Zweifel daran, dass wir die fünf oder sieben Prozent, die uns für die Herdenimmunität fehlen, in den nächsten zwei bis drei Monaten erreichen werden. Im nächsten Frühjahr werden wir also eine Herdenimmunität haben.
0: Eines der Länder, das am frühesten eine hohe Impfquote erreicht hat, ist Israel. Auch dort breitet sich Omikron gerade rasant aus. Von dort haben wir die ersten Studien gesehen, dass ein vierter Booster eigentlich gar nichts mehr drin, bringt. Also zumindest nicht ein paar Monate nach dem dritten. Ob es in Israel Grund zu größerer Besorgnis gibt wegen Omikron, das wissen die Israelis gerade selbst noch nicht so genau.
3: Israel tritt im Kampf gegen Covid in eine neue Phase ein. Das Virus wird unter den Menschen zirkulieren. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen wird aber keine Bedeutung mehr haben. Wir werden unsere Annahmen hauptsächlich auf das stützen, was wir in den Krankenhäusern sehen und vielleicht ein wenig auf die Tests der über 60-Jährigen. Und das ist alles. Unter uns gesagt, ich denke, dass dies eine Menge Auswirkungen hat. Auch auf den Green Pass und auch auf andere Dinge, an die wir uns schon gewöhnt hatten. Es ist eine Veränderung. Es ist eine echte Veränderung.
0: Professor Cyril Cohen war das. Halten wir fest, Omikron kommt überall an, breitet sich mit hohem Tempo aus. Aber die Regierungen weltweit reagieren unterschiedlich. Was da richtig ist und was falsch, das wissen wir wahrscheinlich endgültig erst am Ende der Pandemie. Nicht geredet haben wir heute übrigens über Entwicklungsländer, Länder, die nur wenig Impfstoff zur Verfügung haben. Indien, viele afrikanische Staaten. Afrika ist ja bisher relativ verschont geblieben, zumindest laut offiziellen Statistiken. Die letzte Stippvisite unserer Covid-Hör-Reise um den Globus ist China. Man könnte mit dem ja etwas albernen Sackreis reis anfangen. Denn wenn da nur einer umfällt, dann kümmert es uns vielleicht nicht so sehr. Aber die Chinesen, die würden analog zur Covid-Politik wohl direkt alle Reissäcke verbieten. China ist das letzte Land mit einer Null-Covid-Strategie. Wenn nur eine Infektion gemeldet wird, dann gibt es direkt Lockdowns, Schulschließungen, Massentests und so weiter und so fort. Direkt immer das volle Programm. Wer jetzt denkt, poh, ja mein Gott, was interessiert mich China gerade? Wir haben hier genug Probleme. Es gibt natürlich, abgesehen davon, dass das Virus aus China stammt, aus Wuhan, auch aktuell mindestens zwei Gründe, warum es für uns wichtig ist. Erstens ist China ein wirtschaftlich wichtiger Absatzmarkt, Deutschlands wichtigster. Und zweitens beginnen in gerade mal zweieinhalb Wochen die Olympischen Spiele. Gründe genug also, zu unserer Korrespondentin nach Peking zu schalten. Hallo Friederike Böge. Hallo Andreas. Frederike, bei uns in Europa ist Omikron ja inzwischen schon die absolut vorherrschende Variante. In China allerdings noch gar nicht. Ne? Peking hat jetzt gerade den allerersten Fall gemeldet.
3: Äh,
1: Peking hat heute den dritten Fall gemeldet. Ach, den dritten
0: jetzt. Mhm. okay. Äh,
1: genau, gerade eben ganz frisch. Ähm, in dem Sinne ist äh, Omikron sogar die dominante Variante, denn es gibt im Moment in Peking offiziell keine anderen Corona-Fälle. Ähm, insgesamt muss man aber, ist es aber schwer zu sagen, also wel, welches, welchen Anhalt, Anteil hier äh, Omikron hat, weil das nicht so im Detail veröffentlicht wird wie in Deutschland.
0: Stimmt es denn, dass man auch nachts aus dem Bett geholt werden kann, wenn man irgendwie positiv ist und von einer Art Corona-Polizei in Quarantäne verfrachtet wird?
1: Also wenn man positiv ist, wird man ins Krankenhaus gebracht. Und wenn das äh, positive Ergebnis nachts kommt, dann wird es sicherlich auch nachts passieren. Ähm, was du wahrscheinlich meinst, sind ähm, Berichte über Leute in der Stadt Ski an, die ähm, nachts in äh, Quarantänezentren gebracht wurden, nachdem in ihrem Wohnblock ein positiver Fall aufgetaucht ist. Und das haben die Leute auch äh, kritisiert. Also man muss sagen, dass insgesamt die Maßnahmen von Stadt zu Stadt sehr unterschiedlich sind. Ne? Ich gebe dir, geb dir mal ein Beispiel. Ich war ja. gerade in Shanghai, ähm, just in dem Moment, in dem dort äh, vier Omikron-Fälle äh, gefunden wurden. Und ähm, dann bin ich zurückgereist nach Peking und drei Tage später wurde ich dann von meiner Corona-App gefragt, ob ich denn in dem besagten Stadtteil gewesen sei. Mhm. Das habe ich dann verneint, aber wenn es so gewesen wäre, dann hätte ich vermutlich drei Tage in Quarantäne gemusst, hätte auf jeden Fall nochmal Tests machen müssen und auf jeden Fall für sieben Tage meine Temperatur hier irgendwelchen lokalen Behörden mitteilen müssen. Mhm.
0: Das ist sozusagen die Null-Covid-Strategie ne, Chinas. Glaubst du denn, die Chinesen werden dafür immer und alle Zeiten dran festhalten? Ich meine, andere Länder mit ähnlichem Ansatz gab es ja. Australien, Südkorea, Thailand, Neuseeland. Die haben das aber längst alle wieder aufgegeben. Die Chinesen wollen das durchziehen oder wird oder da auch gezweifelt?
1: Ja, nee, ja, Zweifel gibt es hier schon. Aber ähm, wir gehen alle fest davon aus, dass es bis Herbst, Winter hier keine Lockerungen gibt. Das hat politische Gründe und auch medizinische der politische Grund ist der äh, große Parteikongress im Herbst, mhm. bei dem sich Xi Jinping eine dritte Am Amtszeit sichern will und bis dahin soll ja alles unter Kontrolle gehalten werden. Und diese Corona-Politik, die ist sehr stark mit dem Namen Xi Jinping verbunden. Deshalb kommt man da jetzt nicht so ohne weiteres wieder runter. Äh, und der andere Grund ist der medizinische, dass nämlich hier die Bevölkerung ähm, mit anderen Impfstoffen äh, geimpft ist, als zum Beispiel in Australien. Äh, und deshalb ja, dem gerade der Omikron-Variante sehr viel stärker ausgesetzt ist, also weniger geschützt ist.
0: Das ist, das ist ein spannender Punkt. Ne? Kann man vielleicht doch noch mal noch ein Wort zu sagen? China hat einen anderen Impfstoff, nämlich einen Totimpfstoff, ähm, keinen mRNA-Impfstoff. Und, und da hört man ja tatsächlich jetzt, der sei gegen Omikron gar nicht so wirksam. Gibt es da Studien, Daten, Erfahrungen?
1: Genau, ja, es gibt, man muss sagen, die Studien sind sehr vorläufig und es sind, ähm, die basieren auf sehr, sehr äh, kleinen ähm, Fallzahlen, aber die Tendenz geht auf jeden Fall in die Richtung ähm, und abgesehen davon ist es so, dass dieser Totimpfstoff, auch anders als zum Beispiel BioNTech, eben nicht äh, so schnell und so leicht an, an die neue Variante angepasst werden kann. Was aber im Gespräch ist, ist, dass China seinen eigenen mRNA-Impfstoff entwickelt hat, der jetzt... Ähm, zum ersten Mal für klinische Tests zugelassen wurde. Aber keiner weiß, also wie lange das dann dauert, bis der tatsächlich auch einsatzfähig ist.
0: Du sagst jetzt, das ist so ein bisschen von Stadt zu Stadt in China auch verschieden, wie ähm, krass oder hart die Maßnahmen sind. Jetzt bist du nun mal in Peking, der, der Hauptstadt, und da kommt jetzt ähm, als nächstes, nach jetzt, wie du sagst, drei Omikron-Fällen erstmal Olympia in zweieinhalb Wochen, die Winterspiele. Ähm, ziehen die das jetzt durch, auch wenn noch mehr Omikron-Fälle auftauchen? Hm.
1: Ja, da kommen sie jetzt nicht mehr äh, von runter. Also das wäre ein großer <lacht> Gesichtsverlust, wenn, wenn, äh, wenn China jetzt die Olympischen Spiele absagt. Das halte ich für undenkbar. Ja. Ähm, aber man sieht ja schon, gestern wurde äh, bekannt gegeben, dass es keinen freien Ticketverkauf geben wird. Äh, das heißt, die, die ergreifen hier sehr, sehr strikte äh, Sicherheitsmaßnahmen. Das heißt, ähm, es wird Zuschauer geben. Die kommen höchstwahrscheinlich von Staatsbetrieben und werden eventuell davor oder danach in Quarantäne ähm, unter Quarantäne gestellt. Und auf jeden Fall gibt es Leute, die ganz genau hinschauen, wie sind die geimpft, wie sind die getestet, wo waren die vorher, wo gehen die nachher hin. Äh, und das sind so die Regeln, äh, die hier durchgezogen werden. Und das, daran werden sich auch die, ähm, die internationalen Athleten vermutlich erst gewöhnen müssen, weil das ist wahrscheinlich... Anders als das, was sie bisher gewohnt haben.
0: Und, und hat China nicht Angst, dass die, die vielen Tausende, es sind ja Tausende Athleten aus aller Welt, dass die aus Europa, aus Amerika, wo auch immer her, ähm, das Virus mitbringen, also Omikron? Ähm, äh,
1: dafür hat China verschiedene Blasen eingerichtet. Und die, ähm, die Behörden sind hier relativ ähm, zuversichtlich, dass sie diese Blase auch wirklich geschlossen halten können. Mhm. Also das ist bis ins Kleinste geplant. Jedes Hotel ist jetzt mit also Hotels, in denen Athleten und ähm, Journalisten untergebracht sind, auch mitten in Peking. Da sind riesige Zäune drumherum, noch irgendwelche Sicherheitsleute äh, drumherum, damit da auf gar keinen Fall ein Austausch äh, zwischen Athleten und der lokalen Bevölkerung stattfindet. Und es gibt zum Beispiel, also das ist so äh, bis ins Detail durchdacht, dass jetzt äh, zum Beispiel äh, äh, bekannt gegeben wurde, dass äh, wenn es einen Unfall gibt mit einem dieser Busse, die die Athleten aus dem Hotel zu der Sportstätte bringen, dass man dann zum Beispiel auf keinen Fall sich diesem Bus nähern soll und dann ist eben wirklich diese Vorstellung verbunden, dass da ganz viele potenzielle Virusträger in diesem Bus sitzen und dass die auf keinen Fall mit der lokalen Bevölkerung in Berührung kommen sollen.
0: Das werden ja Wahnsinnig <lacht> komische Spiele das wird wahrscheinlich. Großer Spaß. Mhm, Glaube ich. Wie, wie, letzte Frage, Friederike. Wie ist es mit dir? Ich meine, du bist ja schon eine Weile da jetzt und äh, hast da auch viel äh, Null-Covid-Strategie schon mitmachen müssen, kann man ja fast sagen. Kannst du denn zum Arbeiten, zum Recherchieren, zum Gespräche führen, Interviews machen, kannst du überhaupt rausgehen? Wie funktioniert das? Wie ist dein Arbeitsalltag?
3: Ja,
1: das ist auf jeden Fall wichtig zu erwähnen, dass äh, natürlich die andere Seite der Null-Covid-Strategie tatsächlich ist, dass es hier sehr, 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 sehr wenige äh, Corona-Fälle gibt. Das bedeutet, wir können hier in Restaurants gehen, wir können ins Kino gehen. Die Nachtclubs waren auf jeden Fall vergangenes Wochenende noch offen. Ich kann hier überall hingehen. Ähm, es gibt hier in dem Sinne keine Beschränkungen. Äh, solange es eben diese äh, Corona-Fälle nicht gibt.
0: Hm. Und jetzt geht es also, aber mit den Beschränkungen wieder los. Das schiebe ich noch schnell hinterher, weil es eben drei Omikron-Fälle in Peking gibt. Äh,
1: genau, das müssen wir jetzt abwarten, äh, wie das hier weitergeht. Äh, Im Moment ist es so, also seit hier der dritte Fall, äh, der ist nämlich in, in meinem Wohndistrikt äh, äh, entdeckt Ach. worden. Äh, da fängt man an, naja, wobei so ein Distrikt ist wahrscheinlich so groß wie die ganze Stadt Berlin oder so. <lacht> oder äh, sagen wir mal, Sagen wir mal wie Frankfurt. Ja. Ähm, und ähm, insofern, äh, die Leute, äh, die ich hier kenne, die überlegen sich jetzt natürlich, dass sie sich eindecken mit Lebensmitteln. Nicht, weil wir davon ausgehen, dass es einen Lockdown gibt, aber man sollte auf jeden Fall nicht unvorbereitet sein.
0: Und es sich nicht mit dem Nachbarschaftskomitee verscherzen wahrscheinlich. <lacht> genau. Alles klar. Beste Grüße. Vielen Dank, Friederike Böge aus Peking. Ja,
1: danke auch. Hm. Tschüss.
0: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland heute an diesem Dienstag, den 18. Januar. Wir hoffen, wir haben Ihnen einen kleinen Weltüberblick gegeben, welche Maßnahmen es wo gibt, welche unterschiedlichen Strategien, aber eigentlich fast überall mit dem gleichen Ergebnis Omikron, kommt an. Die Frage ist immer nur, mit welcher geballten Kraft und wie viele Menschen auf einmal landen in den Krankenhäusern. Was wir inzwischen relativ sicher wissen ist, dass es zwar ansteckender ist, aber dann doch deutlich weniger gefährlich. Und das ist, glaube ich, die beste Nachricht. Das war's für heute. Ihnen einen schönen Abend. Bis morgen. Ciao.
3: mm <music>